1: Bonjour à tous, c'est Bertrand et je suis votre coach web, bienvenue dans ce podcast qui est là pour aider les créateurs de contenu. Alors hier nous avons parlé de comment éliminer les distractions, aujourd'hui je continue ma petite série et je vous disais je voulais vous dire que ça ne sert à rien d'éliminer les distractions si vous-même vous n'êtes pas concentré et on va dire un peu focus, je ne sais pas si ce terme existe vraiment, sur votre travail. Et ben c'est le sujet du jour. Comme je le disais hier, nous sommes dans l'ère de l'interruption, de la distraction permanente, de... comment dire... de. il y a toujours un truc qui bip ou quoi que ce soit, donc il est important d'arriver à couper cette distraction-là pour se réserver des moments de travail, mais une fois qu'on travaille, bah, il est quand même important de trouver un moyen de vraiment optimiser ce moment de travail. Voilà, c'est un petit peu l'objectif de, ma, de, de cette série que, que j'ai mise en, en place là, pourquoi Ben tout simplement parce que c'est un peu notre défi à nous les créateurs de contenu, à tous ceux qui ont envie de faire travailler leur cerveau pour s'exprimer et autres, à un moment donné, si vous devez produire du texte de la vidéo ou quoi que ce soit, et ben et que vous n'avez pas beaucoup de temps, vous avez un temps compté limité ou que vous vendez votre temps si c'est votre métier, eh ben il faut rentrer dans les certaines cases et certaines euh, limites de temps. Alors à propos de la distraction d'ailleurs, de l'interruption, le, notre ami Facebook hier m'a apporté un un, une interview dans Stratégie, sur le site Stratégie, je vous ai mis le lien dans les notes de l'émission, de Xavier, Stéphane Xiberas c'est son, le directeur de la création. Enfin, c'est une interview de ce, ce monsieur. Je vous mets donc les notes parce qu'il dit plein de choses intéressantes, notamment sur les idées, les choses à assumer. Il y a plein de petites choses qui m'ont fait rire, hein, comme quoi les, les jeunes étaient maintenant obsédés par ce que les autres pensent d'eux et par une sorte de ce que pense leur audience. Et plutôt, ils n'ont plus de point de vue, mais ce que ils adaptent le point de vue de leur interlocuteur. Alors c'est très marrant d'ailleurs parce que hier j'ai j'ai regardé une vidéo d'Anjoy Phoenix, mais qui a deux mois en fait. Je sais pas. Je, je voulais regarder ses stats etc. par par curiosité. C'était par rapport à une discussion qu'on avait sur le club des créateurs de contenu. Et je tombais sur une vidéo où euh, ça fait toujours pareil. Je vous ai elle commence toujours oui je vous ai menti, je vous ai pas tout dit etc. où elle où elle disait euh, qu'en fait elle, elle s'était mise à faire des vidéos que pour plaire à son audience et pas non et pas pour se plaire à elle-même. Euh, et en fait, ça illustrait tout à fait ce que, ce que dit Stéphane Ziberas, le directeur de donc BETC, qui est une grosse agence de, de pub. C'est-à-dire qu'en fait, on a une approche très héroïste de la, de la communication et qui est en, en partie par, due par les réseaux sociaux. C'est « je publie une photo, si elle plaît aux gens, tant mieux. Si elle leur plaît pas, si je vais pas dans leur bon sens à eux, j'aurai une tendance à l'enlever ou alors ne pas du tout la mettre. » Alors moi, je suis pas vraiment dans cet objectif-là. Il y a des fois, je dis des trucs que peut-être je ne devrais pas dire. Euh, et d'ailleurs, le, c'est un petit peu le reproche que ce qui faisait lui aussi dans la création, c'est de dire, il y a un moment donné, il faut aussi réfléchir, etc. Alors, le, le cœur de son interview, c'était surtout le manque de la, d'attention, la distraction, cette sollicitation permanente dont on parlait hier, le trop plein d'informations. Et il y a une petite phrase qui donne, que je trouve intéressante. Il dit :« Nous devrions apprendre à être comme la maquette d'un journal, organisé de manière séquentielle. Nous devons nous-mêmes faire le tri. » entre toutes les informations qui nous arrivent alors il donne des pistes pour améliorer le travail d'une agence de pub alors il y en a une c'est remettre, se remettre à avoir des discussions de fond Voilà. l'autre c'est relire des classiques, apprendre à analyser, couper les portables essayer de concentrer sur un objectif euh, couper le Wi-Fi dans son agence mobile, le réseau mobile enfin le, tout ce qui est wifi mobile en fait il, doit essayer, il voudrait essayer de le couper parce que pour que les gens au lieu d'aller voir sur wikipédia l'information ils se mettent à demander à leurs voisins je trouve que c'était plutôt intéressant comme idée et en fait, le, son truc, il dit, c'est c'est pas d'essayer de lutter contre le flux permanent, mais c'est essayer de séquencer son temps d'attention et de se concentrer. Voilà. Morceler le temps de création sur un délai assez court, sur un seul sujet à la fois. Voilà un petit peu ce que lui, enfin c'est ce qu'il dit dans l'interview, vous verrez, qui est très 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 intéressante. Et c'est exactement un petit peu ce dont dont j'ai parlé hier, ce dont je voulais parler aujourd'hui, ce dont je parlerai encore demain. C'est-à-dire que c'est vraiment un des cœurs du sujet de maintenant, c'est-à-dire que la concentration... Notre capacité à nous concentrer. Alors, vous pouvez avoir des analyses qui nous disent qu'on a la mémoire. On se moquait beaucoup de la mémoire des poissons rouges, mais en fait, on est devenu comme eux, c'est-à-dire qu'on n'est plus capable de de garder son attention plus de quelques secondes sur un même sujet, de se rappeler de ce qu'on a fait quelques minutes avant, parce qu'en fait, on a toujours quelque chose qui vient nous sortir de, qui vient nous sortir de cet état de concentration. Ce qui fait que pour moi, la concentration, c'est une compétence. C'est en fait quelque chose à la limite. Je me dis. Bon, on devrait apprendre. Peut-être qu'on le fait. Je me rappelle pas. Moi, je sais pas si j'ai eu des cours à l'école, de... quand j'étais gamin, d'apprendre à me concentrer, d'apprendre à. On apprend à lire, on apprend à écrire, etc. Mais est-ce qu'on apprend à bien se concentrer, à bien travailler, à avoir ce moment-là Peut-être que c'est les nouveaux enseignements. Peut-être, d'ailleurs, moi, je me dis souvent à la fac, c'est un truc qui serait super intéressant. Ça serait que nos étudiants, quand ils arrivent à la fac, en L1, L2, etc. Mais que chaque année, on leur fasse quelque part, à un moment donné, qu'ils ont un module de dire « Apprendre à lire plus vite », j'en parlais hier, la lecture rapide, etc. « Apprendre à se concentrer »,« Apprendre à travailler mieux dans moins de temps », alors parce qu'à la limite, ils sont toujours tentés par vouloir euh, aller boire un coup avec leurs copains, ou aller au parc, ou aller faire du shopping, ou quoi que ce soit, autant que le temps de travail qu'ils aient, il soit optimisé, et qu'ils aillent beaucoup plus vite, vous voyez, tant que moi. C'est vraiment mon optique, comme ça. Euh... Donc je pense que c'est une compétence essentielle, voilà, euh, surtout que plus l'interruption, plus cette distraction permanente risque d'augmenter, parce que, moi, personnellement, je ne sais pas ce que vous en pensez, je ne vois pas comment ça peut diminuer. C'est-à-dire que chacun y va de sa distraction. Et encore, on a un truc, alors, euh, on n'est pas dans les... Euh, en France, on n'est pas comme dans les, l'image que l'on a des grandes villes américaines ou japonaises, il y a des écrans partout, des choses qui pourraient clignoter. Mais on va arriver aussi quelque part dans l'ère dans des objets communicants qui vont venir nous interrompre à au moindre truc. Euh, je passe devant un magasin, il va se mettre à bipper. Vous avez peut-être vu cette vidéo un jour d'un... les les courses du futur, vous rentreriez dans dans un magasin, dans un supermarché, et vous auriez toujours un message, alors le paquet de gâteaux qui vous parle, le le morceau de ton qui vous dit qu'il est en promotion, vous voyez, imaginez ce truc-là. Là, Là, vous ne pouvez plus penser à rien, vous êtes toujours quelqu'un qui vient vous interrompre, et ben, des fois, il faut mettre sur « off ». Il faut tout couper, c'est ce que je vous disais hier, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut arriver à dire « on va essayer de couper toutes ces distractions ». Mais une fois qu'on les a coupées, Et ben, quelque part, il faut, euh, quand on dit voilà, je les coupe pour travailler, il faut optimiser ce temps de travail. Alors, bien sûr, l'objectif, c'est ce qu'on appelle le rêve et tout, c'est d'atteindre le fameux flow. Vous voyez, c'est ce que les euh, ce qu'un chercheur avait dit, c'est le tas de concentration maximum. C'est-à-dire que on est tellement absorbé par ce qu'on fait qu'en fait, on ne voit pas le temps passer. Alors, au passage, moi, je trouve que c'est le rêve, le rêve du travailleur qui s'emmerde au boulot. Euh, on a tous été comme ça. J'espère que vous n'êtes pas dans ce, que, dans ce cas-là. Ou alors, si vous êtes dans ce cas-là, si vous espérez en partir, euh, moi, je dis que le flow, de toute façon, on ne l'atteint que si on fait ce qu'on aime. Voilà, si on, s'en... si ce qu'on fait ne nous intéresse pas, si c'est pas une passion ou quoi que ce soit... Euh, pff, moi je pense que le flow de toute façon vous pourrez faire tout ce que vous voulez vous ne l'aurez pas euh, si, euh, si ce n'est pas votre truc d'écrire euh, vous pouvez essayer de travailler pour améliorer votre écriture etc mais si vous n'écrivez pas sur un sujet que vous n'aimez pas si vous ne faites pas quelque chose que vous aimez vous pouvez essayer de trouver toutes les techniques de concentration je pense sincèrement qu'au bout d'un moment ça ne sert à rien euh, j'ai envie de dire, euh, souvent, c'est une petite phrase que, je, que j'aime bien, c'est... Bon, les techniques ne peuvent pas tout, mais la passion, pratiquement tout. Hein. Euh, et à un moment donné, euh, je le disais dans l'épisode sur l'histoire du temps, hein, si, euh, si vous êtes passionné par un truc, vous allez trouver le temps pour le faire. Voilà. Si votre objectif, c'est euh, de vivre de votre contenu parce que ça vous passionne, vous allez trouver le temps pour le faire. Si vous ne trouvez pas le temps, c'est que ce n'est peut-être pas votre passion. Si vous ne trouvez pas... Euh, la, la concentration pour, euh, et la motivation pour travailler dessus, c'est peut-être, peut-être pas votre passion. D'ailleurs, ça peut être un truc, hein, c'est qu'à un moment donné, ça peut vous passionner, puis après, ne plus vous passionner. Mais c'est beaucoup d'ailleurs ce qu'on observe, euh, ça c'est un truc euh, très régulier que j'observe, par exemple, dans, c'est la grande différence vous savez, entre ceux qui veulent euh, devenir pro, entre l'amateur et le professionnel. Et souvent, en fait, ils ont le même niveau de compétence, sauf qu'il y en a un qui fait ça, euh, le pro il fait ça euh, pour des clients ou dans, pour des, je sais pas ou des commandes ou quoi que ce soit voilà et l'amateur il va faire ça le matin midi soir pour le plaisir et ben la différence souvent entre les deux personnes c'est qu'au bout de quelques années vous avez des pros qui vivent normalement de ce qu'est leur passion qui deviennent aigris, qui, qui râlent après tout ce qu'ils font etc qui, qui font la gueule Moi, j'observe, par exemple, chez des journalistes qui ont sûrement fait ce métier par passion, mais au bout d'un moment, ils râlent après tout le monde, etc. Et ils voyaient qu'ils en ont marre d'être là. Et puis, euh, ou des photographes, souvent, on voit voit beaucoup de trucs là. Entre un gars qui est super content d'être invité à un événement et qu'il fait ça par passion, et puis l'autre qui fait ça tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours, Ben, vous avez souvent une différence de de motivation, d'entrain, etc. Et qui vient aussi parce que des fois, ben euh, le quand ça devient son métier, il faut, faut vous le dire, hein, ceux qui voudraient en faire leur métier, vous allez peut-être vous rendre compte que le métier, par exemple, d'écrire ou faire de la vidéo, c'est comme je le dis toujours, il hein, y a une belle tartine de merde qui va avec. C'est-à-dire que ce métier, en apparence, il peut vous faire rêver, mais il y a un truc que vous voyez pas, et ce qui est vrai d'ailleurs hein, sur euh, Instagram, les belles photos d'Instagram, des voyageurs d'Instagram, vous voyez pas en fait tout ce qu'ils font pour arriver là où ils en sont, euh, le, le bordel que ça peut être, euh, toutes les contraintes qu'il peut y avoir, etc. Et même parfois, ces contraintes-là, on n'a franchement pas envie de, ce, de, de les faire. Et si vous n'êtes pas prêt à, à les faire, j'ai envie de dire, des fois, il vaut mieux que ça reste une passion... Du soir, du matin, etc., plutôt que d'en faire votre métier. Moi, je suis plutôt parti dans l'objectif de dire, si c'est vraiment votre passion, faut foncer, il faut le faire à fond, etc. Alors, comment faire pour trouver cette fameuse état de concentration, ce... améliorer, enfin, vraiment, c'est, c'est ce moment de, on va dire, de création que vous vous êtes réservé Je vous l'ai dit déjà, hein, parce que c'est important, le, l'histoire de réserver ces moments efficaces. Déjà, votre concentration, elle arrivera plus facilement si vous la, si vous travaillez sur le moment où vous êtes le plus efficace pour le faire, où c'est le moment où vous êtes dans les meilleures conditions. Donc, l'idée, c'est qu'on se crée ce bon moment, on se coupe les distractions, je l'ai dit. Je vous ai parlé des routines créatives. Moi, par exemple, la routine du matin, c'est de faire mon petit café, c'est d'allumer ma petite lumière, mettre le micro, brancher ça, etc. C'est là où, en fait, je rentre dans euh, un petit peu le, la peau du, du podcaster. Vous voyez, c'est à ce moment-là, d'ailleurs, quand je mets le casque, j'en ai, j'en ai parlé dans une des routines, dans, dans l'épisode sur les routines, il y a euh, comme si tout d'un coup, il y avait une petite voix, vous voyez, qui commence à faire le lancement. Et bizarrement, ce lancement que je fais dans ma tête n'est jamais, mais jamais le lancement que je vous fais au départ de l'épisode. Alors, je ne sais pas pourquoi. Voilà, je. C'est comme. Euh, vous savez, je vous ai fait un épisode sur tutoiement et vous J'ai plein d'épisodes que je prépare en tutoiement, mais au moment de le dire, je vous vois. C'est, c'est, voilà, c'est comme ça. Mais toujours est-il que c'est ce qui me permet de rentrer dans cet état, dans ce moment de, de, de travail, etc. Et c'est pour moi, la routine fait partie des choses intéressantes. Les petites routines qui vous permettent d'ancrer un petit peu ce. Cette, ces moments de création, de, de travail, etc., qui vous mettent dans les dispositions d'esprit. Alors, ensuite, une fois que vous avez créé ce moment, moi, j'ai, j'ai, là, je pense que le seul truc qu'il y a à faire, en fait, c'est de foncer. Euh, pour moi, il n'y a que ça qui marche. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si, euh, si vous devez écrire un truc, vous prenez le, votre sujet à bras-le-corps et vous, euh, vous foncez, quoi. Vous euh, trouvez un moyen de commencer ou quoi que ce soit. On peut, je parlerai demain de procrastination. La procrastination c'est le problème de commencer, mais euh, vous pouvez commencer par n'importe où. Par exemple si vous faites un un texte, mon conseil n'est pas de commencer par le titre, c'est de commencer par une phrase, une idée, deux trois idées, des petits points etc. Vous écrivez deux trois trucs dans le sens que vous voulez, mais c'est pas la peine d'essayer de trouver le meilleur titre parce que le meilleur titre ne viendra qu'après avoir écrit tout le reste, Hein, c'est souvent la, la logique. Euh, donc on fonce on trouve un moyen de démarrer et on s'immerge à fond dans ce qu'on fait alors après chacun sa méthode il y en a qui ont la méthode des sprints c'est à dire qu'on va vous dire que ben en fait on est est fait pour travailler 90 90 minutes à fond ou certains ça va être 40 minutes qui vous disent voilà on trouve une durée et on travaille 90 minutes à fond parce que comme ça notre cerveau est fait pour travailler comme ça bon Personnellement, 90 minutes, moi, je suis pas certain que ça me convienne. Alors, bien sûr, si vous êtes dans le fameux flow, les 90 minutes, c'est devenu vite. Ça, ça vient rapidement, c'est simple. Mais sur certaines tâches, parfois, c'est compliqué. Voilà. Et puis, vous avez des questions aussi de, bah, vous savez, j'ai parlé hier de l'histoire des recherches, etc. Moi, personnellement, ma, ma solution que j'ai adoptée, c'est Pomodoro. Alors, c'est une solution qui est très connue. Je n'invente rien. Euh, c'est vous trouvez, vous tapez Pomodoro sur internet, sur Google, vous allez tomber soit sur la méthode, soit sur des tomates, soit sur un minuteur en forme de tomate. Si vous êtes sur le minuteur en forme de tomate, vous n'êtes pas très loin de la méthode Pomodoro parce que ça a été inventé comme ça. Vous savez, le Pomodoro, c'était le le gars qui a inventé ça, un italien, il avait un petit minuteur en forme de tomate. Et qu'est-ce qu'il a fait Il le règle sur 25 minutes et il travaille jusqu'à ce que ça sonne. Voilà, la logique du Pomodoro, c'est ça. C'est, je règle un temps, je travaille pendant ce temps-là, Ensuite je fais 5 minutes de pause, quand le minuteur sonne, et puis quand le, remis, après, vous, le minuteur va ressonner 5 minutes plus tard pour 25 minutes, de, enfin au bout de 5 minutes il va ressonner pour 25 minutes pour euh, rechronométrer 25 minutes, et donc vous allez travailler comme ça par, par segment de 25 minutes. 25 minutes c'est le temps que lui met dans la méthode. Alors le. Qu'est-ce que vous faites Donc vous travaillez à fond, à fond, à fond pendant 25 minutes. Pendant vos 5 minutes de pause. Ben vous levez de votre chaise, vous pouvez regarder vos mails, hein, Facebook ou je ne sais pas quoi. Vous pouvez, euh, moi je vous le dis, hein, marcher un petit peu, vous dégordir les jambes, c'est bon pour le corps. Lâcher l'écran des yeux aussi, c'est super bon pour vos yeux parce que c'est ce qui évite d'abîmer ses yeux. Et puis bon, ben quand ça se remet, quand c'est le moment de repartir, et ben on repart pour 25 minutes et ainsi de suite. Alors au bout de 4 pomodoris, ben vous faites une pause un peu plus longue, 20 minutes. Bah, vous en faites là aussi ce que vous voulez hein. vous pouvez partir vous balader, boire un café discuter avec la collègue ou, je ne sais, ou sur le discord des streetcasters mais vous pourriez aussi par exemple vous vous accorder 10 minutes de méditation dans ce petit créneau là vous voyez, C'est, euh, vous pouvez le faire très 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 facilement euh, vous pouvez regarder les réseaux sociaux vous pouvez euh, faire voilà tout ce que vous voulez mais pendant que vous travaillez dans votre pomodoro et bien vous travaillez, et pendant que c'est la pause, c'est la pause. Alors ça paraît bête, hein, c'est une séquentialisation des choses qui paraît très très bête comme ça, mais qui pourtant, tout simplement, très logique. Alors, la méthode a deux avantages. La première, c'est qu'elle vous oblige à définir une tâche sur laquelle vous vous concentrez. L'idéal, en fait, c'est de vous dire, je travaille un pomodoro sur la rédaction de mon article. Je travaille, je fais un pomodoro sur la préparation de ma vidéo. Elle vous donne une limite de temps. Alors, là, on est sur le fameux effet Parkinson, vous voyez, le... Si je ne fixe pas de limite, euh, je vais prendre tout le temps que j'ai. Si vous fixez une limite, ben, quelque part, vous allez essayer de rentrer dans cette limite-là. Et bien, l'avantage du pomodoro, des pomodori, c'est que quelque part, vous fixez une limite de temps. Vous allez vous dire, ben, tiens, j'ai mon article. Bon, 25 minutes, c'est court, mais je peux le faire en deux... euh, J'aurais besoin de le faire, par exemple, en deux pomodoris, donc euh, deux fois 25 minutes. Vous pouvez vous fixer une limite de temps et normalement vous allez vous mettre dans les conditions pour en faire le maximum là-dedans. Alors bien sûr, il y a des fois des cas où vous pourriez dépasser, ça peut arriver. L'intéressant c'est de mesurer pourquoi vous le dépassez surtout. Et puis ces 25 minutes, le truc c'est que vous pouvez tout mettre off. Vous allez trouver des applications qui vous coupent tout, moi hier je vous ai parlé de Freedom. Par Exemple ben dans ces 20 minutes, vous coupez tout, puis pendant les 25 minutes suivantes, pendant les 5 minutes de pause, et ben vous redémarrez tout, etc. Vous arrivez comme ça à travailler de, d'une manière qui est beaucoup plus séquentielle. Ça va vous aider en fait à avoir des moments où vous êtes vraiment off et des moments où ben vous êtes vous revenez un petit peu pour, pour vous détendre. Et puis, euh, moi je trouve qu'en fait, elle permet de vous entraîner de minuter un petit peu votre temps de travail, votre concentration parce qu'en fait. Grosso modo, c'est que si vous entraînez déjà à être concentré pendant 25 minutes vraiment à fond, euh, vous allez voir que des fois, peut-être pour certains d'entre vous, vous allez vous rendre compte que 25 minutes, c'est pas si simple que ça, qu'il y a toujours une petite tentation, voilà, et c'est pas si simple que ça. Alors, je vous l'ai dit, hein, vous trouverez facilement la méthode Pomodoro sur Internet, hein, je ne vais pas vous en dire plus. Ce que je voudrais vous dire surtout, c'est que l'important, c'est de l'adapter à vous. Le temps de 25 minutes, c'est normalement le temps de concentration, moi j'ai envie de dire, c'est le temps qui correspond à l'auteur de la méthode, voilà. Euh, lui il trouvait que c'était 25 minutes c'est pas mal mais si pour vous c'est 20 minutes vous faites 20 minutes si vous trouvez que c'est 15 minutes bon moi ça me paraît un peu court mais si vous trouvez que c'est 15 minutes bah faites 15 minutes et multipliez les 15 minutes alors peut-être pas 5 minutes de pause toutes les 15 minutes parce que sinon vous n'avez pas une productivité énorme mais j'ai envie de vous dire à la limite si vos 15 minutes elles sont tellement puissantes que quelque part vous avez super avancé pourquoi pas Peut-être pour certains, à la limite, l'inverse, ça serait qu'avec l'entraînement, ou peut-être c'est déjà le cas, vous pouvez vous faire des périodes de 30, ou peut-être les fameuses périodes de 40 minutes. Voilà, pourquoi pas. Euh, d'ailleurs, au passage, sur le fameux temps de 90 minutes que je vous disais, si vous faites 90 minutes, une pause d'une heure, 90 minutes, vous êtes dans une sorte de pomodoro, hein, tout simplement, hein, vous, avec votre, de, votre chronomètre. Vous êtes juste sur un timing un petit peu différent. Donc, à vous de trouver un petit peu le, le temps, le temps qui vous va. Moi, j'ai des applications. Alors, euh, moi, sur mon téléphone, j'ai mis une application qui s'appelle Flat Tomato. Voilà. Que c'est... Mais il y en a plein. Franchement, vous cherchez méthode pomodoro, vous cherchez les méthodes, vous pouvez prendre un chrono, vous pouvez prendre tout ce que vous voulez. Vous n'avez euh, comment vous dire, vous avez que l'embarras du choix, quelles que soient les applications, les logiciels que vous utilisez, le système d'exploitation. Moi, je trouvais que celle-là était plutôt mignonne et intéressante, mais vous n'êtes pas obligé de prendre euh, prendre celle-là. Alors ce qui est intéressant aussi avec cette méthode, c'est que les 25 minutes, je vous l'ai dit, il faut un petit peu adapter. Donc, c'est regarder aussi, apprenez de vous. Regardez-vous, regardez ce que vous faites. Par exemple, ce qui est intéressant, c'est que pour déterminer le temps idéal pour vous, le truc à faire, c'est de regarder au bout de combien de temps, quand vous êtes sur votre écriture, il y a, ou la, votre vidéo, etc., au bout de combien de temps, ça commence à vous démanger de, de regarder Facebook, prendre un café, vous dégourdir les jambes ou quoi que ce soit au bout de combien de temps ça devient compliqué est-ce que ça s'allonge, est-ce que ça se raccourcit au fur et à mesure ça c'est une très bonne analyse à faire pour vous connaître et vous allez adapter un petit peu le temps l'autre chose que je voulais vous dire aussi c'est que hier je vous ai parlé de grouper les choses et la méthode Pomodoro vous permet de grouper les choses par exemple vous pourriez vous dire si vous avez un article à faire vous pouvez vous fixer un Pomodoro sur la recherche d'informations pour votre article un autre Pomodoro sur l'écriture de l'article et là vous coupez tout comme je vous l'ai dit hier, hop pas d'internet, pas de trucs qui viennent vous, euh, vous enquiquiner. Et puis si vous avez des choses à, à retrouver, hier je vous ai parlé de la fameuse méthode avec les lettres TK, ben, vous pouvez les mettre dans un troisième Pomodoro ou reprendre les informations en suspens. Alors peut-être vous aurez besoin sur l'écriture de mettre deux Pomodoro, mais peut-être que, un pomo- que travaillant trois Pomodoro comme ça sur un billet de blog, peut-être ça peut être une méthode qui marche. Pour moi, elle marche super bien. C'est ma méthode pour écrire les articles de commande, en fait. J'ai des articles, des des agences de contenu, des sociétés qui me commandent des fois des articles à rédiger. Là, j'ai une obligation de qualité, mais aussi de rentabilité. C'est-à-dire que moi, si je mets une journée pour faire un article, c'est pas rentable pour moi, autant que je le sous-traite presse. Vous voyez ce que je veux dire Le but du jeu, c'est que si je mets... Plus de deux heures pour faire certains contenus, euh, au prix où ils sont payés, c'est pas rentable. Mais pour certains, ça peut être plus court. Pour certains, ça peut être plus long. Ça dépend. Dans tous les cas, au départ, je vais me fixer le nombre de pomodoros, pomodoris plutôt, je devrais dire, sur lesquels je vais faire mon contenu écrire mon contenu. Alors peut-être que sur la la recherche, souvent, c'est 25 minutes. Après, sur l'écriture, c'est là où je vais dire, je vais peut-être mettre deux pomodoris pour écrire et un dernier, un quatrième, pour repérer les informations, relire, etc. Et souvent, je vais en rajouter un le lendemain pour faire une dernière relecture finale. Vous voyez, je vais fonctionner un petit peu comme ça. Suivant la méthode, je vous disais aussi d'écrire en trois temps avec mon histoire dans Ulysse, je peux l'appliquer aussi de cette manière-là. Mais sur les articles de commande, c'est un peu différent. Et cette méthode-là marche tellement bien pour mes articles de commande, etc. et autres, qu'en fait, je je l'applique petit à petit à tous mes contenus par exemple sur les les blogs etc les vidéos les articles que je fais pour pour mes différents blogs je vais je suis en train ou ou j'essaye au maximum d'appliquer cette méthode là c'est à dire de de mettre certaines limites de ce type là et de rentrer un petit peu dans cette logique là parce que sinon ben, on peut se rendre compte que des fois on est capable de mettre un temps incroyable pour écrire quelques lignes voilà et même je vais vous dire un truc c'est que c'est même un objectif que je me suis mis pour le podcast. C'est-à-dire que mon objectif, et c'est l'objectif par exemple de ce podcast aujourd'hui, c'était de me dire, je fais un pomodoro pour préparer et reprendre en fait les notes, l'idée de départ que j'avais sur cette cette émission, sur cet épisode-là, parce que j'ai commencé avec quelques notes. Un deuxième pomodoro pour enregistrer et un troisième pomodoro pour publier, c'est-à-dire prendre le fichier, mettre le titre, la petite description, et l'envoyer sur spreakers donc ça après se partir sur iTunes, etc. Et ensuite, partir, euh, faire un petit billet sur mon blog pour le relayer, pour programmer les publications. Ce qui fait qu'en faisant ça, en 1h15 de travail, 1h30 avec les pauses, on va dire à peu près, le podcast est préparé, enregistré et publié. Ça, c'est mon rêve, c'est le truc que j'aimerais faire tous les jours. J'y travaille, j'y travaille vraiment, voilà, c'est un objectif parce que je vous l'ai dit, euh, j'en parlerai notamment sur les questions de temps, etc. Mon objectif, au départ, était de faire des podcasts plus courts, des épisodes plus courts. Et j'arrive à la fin de mon Pomodoro, vous voyez, ça tombe bien, je me suis bien calibré aujourd'hui. 24e minute, il est temps pour moi de vous dire à demain. Euh, Réglez votre méthode de travail, réglez comme vous voulez. N'oubliez pas qu'on se retrouve sur les réseaux sociaux... Sur iTunes, vous pouvez mettre un commentaire. Merci à ceux qui ont mis des commentaires. On peut se retrouver sur le Discord des Streetcasters et bien sûr dans le groupe du Club des Créateurs de Contenu où d'ailleurs j'ai lancé un petit nouveau principe pour que vous puissiez me poser des questions. Vous allez voir ça si vous connectez dans le groupe. Et donc demain, on continuera cette série sur la on va dire concentration et on parlera de procrastination. Voilà, allez à demain. Passez une très, très belle journée. Ciao, ciao.
0: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.